0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《新十四娘》。说广平县冯生是明朝正德年间的人，他年轻时行为轻佻，纵酒无度。一天拂晓呢，偶然外出。遇到一位少女，穿着红披肩，容貌娟秀，带着一个小丫鬟，踩着露水辛苦赶路，鞋袜都已经湿透了。风生呢，一见到这位少女，就暗自爱上了她。等薄暮时分，风生呢又喝得酩酊大醉回家。路旁原来有一座荒废已久的寺院。正走到这的时候呢，有一位女子从中走出，却是先前遇到的那位丽人。他忽然看见冯生前来，立即转身进了寺院。冯生暗想：这位丽人怎么住在寺院里？便把驴拴在了门口，前去查看个究竟。进门以后，只见断壁残垣，零落不堪。台上细草融融，宛如地毯。正当冯生徘徊不前之际，走出来一位头发斑白、衣帽整洁的老汉，问：“客人从哪里来呀？”冯生说：“偶然经过这座古寺，打算瞻仰一回。”老先生为什么到这里来？老汉说：“老夫漂泊在外，没有住所。”暂时借此处安顿家小，既然承你光临，请喝一杯山茶，权当喝酒。说着，便把客人迎进了寺院。冯生看见大殿后面有个院子，石板路又光又平，再也没有丛生的杂草。等进到屋里，却是莲木床帐，香气袭人。入座后，老汉陈述姓名说：“老汉姓辛。”风生借着醉意，突然问老汉说：“听说你有一位女公子，没有遇到合适的配偶，鄙人不揣冒昧，愿意自媒求婚。”辛老汉面带笑容地说：“容我与老妻商量商量。”风生当即要来比。写了一首诗，诗曰：“千金觅玉杵，殷勤手自将。云英如有意，亲为捣元霜。”新老汉笑着交给身边的人。不一会儿，有一个丫鬟在新老汉耳边说了些什么。新老汉站起身来，请风声耐心的坐一会儿，自己掀开帐幕进了里屋，只听得。隐隐约约说了几句话，便快步走了出来。风生心想，一定会有佳音。新老汉却坐下来跟他说说笑笑，不再说别的。风生忍耐不住，问道：“不知您意下如何？希望能消除我的疑虑啊。”新老汉说：“您是卓尔不群的人物，我久已仰慕您的风采。”但是我有些心里话不便说出。冯生再三请他快说，新老汉说：“我有十九个女儿，嫁出去十二个，嫁女的事都由老七掌管，老夫不参与。”冯生说：“小生只要今天早晨领着小丫鬟踩着露水赶路的那位。”新老汉不搭腔，两个人相对沉默无语。这时，冯生听见屋里传来亲昵交谈的细语，他呢，借着醉意，直接掀开帘子走了进去，说：“既然不能成为夫妻，那也应该看看容貌，以消解我的遗憾呢、啊。”里屋的人听到帘钩响动，都站在那里惊愕地看着冯生，其中。果然有一位红衣女子，抖着衣袖，低着头，体态轻盈的粘着衣带站在那里。看见风声进来，满屋的人都惊慌失措。新老汉大怒，让几个人把风声拽了出去。风声愈发的醉意上涌，一头倒在了杂草丛中，瓦片、石块雨点般打来，幸好呢，没有多少打在身上。躺了一会儿，风声听见驴还在路边吃草，就起身跨上了驴背，踉踉跄跄的上了路。夜色迷蒙，错误的走进了一条西涧山谷之中。在这山谷之中，只听得野狼在跑动，猫头鹰在鸣叫，只吓得他毛发直竖，浑身发抖。他踟蹰不前。茫然四顾，不知这是什么地方。远远地望见苍茫的树林里灯火掩映，估计一定有一个村落，便赶快前去投诉，等走到了灯光下，抬头一看，一户人家高高的大门，便用鞭子敲门。里面有人问冯生说：“您是哪里来的客人呢？半夜到这里来？”风声以迷路相告，问话的人说：“等我告知主人，请稍后。”风声小心站在那里，翘首等待回音。忽然听见解锁开门的声音，一个健壮的仆人走出来，替客人牵驴。风声进门后，看见房屋非常华美，堂上点着灯火，这应该是一户大户人家。刚坐了一会儿，有一位妇女出来问客人的姓名，风生当即相告。过了一段时间，几名丫鬟把一位老太太扶出来，说：“郡君道，冯生起身站立，端正容仪，就要行礼。老太太连忙阻止，让他坐下，对他说：“你莫不是冯云子的孙子吗？”冯生说。是啊，老太太说：“你应当是我的远房外孙。我一生将过，残年将尽，骨肉之间很少见面了。”风声说：“我从小失去父亲，与我祖父相处的人，十人之中不认识一个人，平常从未能够拜望，请您示下。”老太太说：“你自己会知道的。”冯生不敢再问，坐在对面猜来猜去。老太太问：“外孙，你怎么深夜到这里来呀？”冯生一向夸耀自己有胆量，便把自己遇到的事情一一讲述出来。老太太说：“这是大好事啊，何况……”你是名士，一点儿也不会辱没了姻亲呐。这群野狐狸精，怎么能如此自高自大？你别担心，我能为你成就这段姻缘。冯生自是连声感谢。老太太看着身边的人说：“我没想到新家的女儿竟长得如此漂亮。”丫鬟说道：“他家有十九个女儿，都风流潇洒，饶有风韵。不知公子要娶的是第几个？”冯生说：“年纪大约十五六岁的那个。”丫鬟说：“哦，这是十四娘。三月间，她曾经跟母亲来给郡君祝寿，怎么忘了？”老太太笑着说：“我不是邪的目的？”楼刻着莲瓣花纹，里面装了香粉，蒙着纱巾走路的那个丫鬟说：“是的。”老太太说：“这丫头特别会别出心裁，耍娇媚，弄乖巧，不过的确是窈窕多姿。我外孙的眼光啊，不差。”便对丫鬟说：“可以打发小离奴把他叫来。”